0: Welkom bij Appel, een podcast van de meester Hans van Mierloof Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Waarin we de verdieping opzoeken bij actuele politieke onderwerpen. Altijd geïnspireerd door het sociaal-liberale gedachtegoed. Hallo, ik ben Koen Rummer en in deze aflevering van Appel gaan we het hebben over burgerschap. Want dat burgerschap is hot. Wie de afgelopen tijd de kranten opensloeg, kon niet om het woord heen. Het zou een middel zijn tegen gebrekkige sociale cohesie in Nederland... tegen radicalisering en extremisme... en het zou kunnen zorgen voor meer kennis bij jonge mensen van democratie en rechtsstaat. Allemaal heel erg belangrijk dus. Bij mij aan tafel om het hierover te hebben... Willemijn Rinoj kan, promovenda aan de Universiteit van Amsterdam... waar ze onderzoek doet naar scholen als oefenterrein voor samenleven... en daarmee dus een expert is op het gebied van burgerschap... en wetenschappelijk medewerker van onze eigen Van Mierlo Stichting, Daniel Boomsma die de afgelopen tijd onderzoek deed naar burgerschap. En het resultaat daarvan kunnen we binnenkort tegemoet zien in de vorm van een essay. Beide van, van harte welkom. Um, Willemijn, om bij jou te beginnen. Burgerschap wordt dus vaak uh, genoemd in het publieke debat. Alleen het is ook een soort containerbegrip. He. Heel veel mensen verstaan er iets anders onder. Um, nou laten we niet te lang blijven hangen in een soort definitiekwestie. Maar wat versta jij nou onder burgerschap?
1: Nou, als we het over burgerschap hebben en het over definities van burgerschap hebben, komen we gauw uit bij een soort klassieke categorieën. Bijvoorbeeld over politieke rechten, burgerrechten, sociale rechten hebben we het dan. Misschien nog culturele rechten, dat staat er nu een beetje ter discussie. Um, maar tegelijkertijd als we het in het publieke debat over burgerschap hebben, hè, dat, wat jij net beschreef, dat het hot is, dan gaat het niet direct over die rechten. Burgerschap gaat... Uh, heel breed gezegd volgens mij over de, het lid zijn, hè, het lidmaatschap van een gemeenschap, een politieke gemeenschap. Maar als we het over burgerschap in het publieke debat hebben, dan hebben we het al gauw over een tekort aan burgerschap. En dat tekort, dat ligt dan bij anderen over het algemeen. Uh, je merkt bij de mensen die het woord burgerschap gebruiken, uh, dat zij vaak niet degene zijn met dat uh, he, vastgestelde tekort, dat zijn eigenlijk vooral degenen die dat burgerschap eigenlijk helemaal niet bezigen als concept. En uh, die twee dingen staan niet helemaal los van elkaar, maar ik denk wel dat het goed is om dat onderscheid te maken. Want als we het hebben over dat tekort, dan gaat het niet over een tekort aan burgerrechten of sociale rechten of iets dergelijks. Dan gaat het over een status die iedereen heeft, namelijk dat ze burger zijn. Maar op de een of andere manier geven ze niet op een goede manier invulling aan die status. Zijn ze geen goed burger of vertonen ze geen goed burgerschap
0: dus in het publieke debat ontstaat er eigenlijk een soort uh, tweedeling tussen goede burgers. En uh, dat wat in de ogen van die goede burgers dan slechte burgers zouden, zouden zijn.
1: Ja, ik denk dat het... Uh, ja, voor mij helpt het dat echt om het te begrijpen in termen van een tekort of een deficit. En uh, nou, onderwijs is dan een van de, de middelen die we kunnen inzetten om dat tekort op te lossen. Uh, en ik vind het ook wel een interessante vraag uh, op de achtergrond... over die aandacht en die energie die er gaat naar burgerschap... en dat verlangen volgens mij wat uh, jullie ook beschrijven in die nieuwe publicatie over burgerschap... om na te denken over wat ons verbindt... Uh, om dat niet wat positiever te begrijpen. Kunnen we nou ook uh, in het spreken over burgerschap... het hebben over iets uh, waar we bijvoorbeeld collectief naartoe willen emanciperen... of collectief naartoe willen bewegen... in plaats van dat het altijd het vingerwijzen naar de ander is... die iets niet doet of iets niet heeft. Kan burgerschap ook een spiegel voor onszelf zijn... in plaats van ja, continu dat kijken naar het tekort bij anderen... Uh, en in het publieke debat zie ik dat heel erg weinig gebeuren.
0: En uh, Twee vervolgvragen eigenlijk, hè. Eén: uh, wat is volgens jou dan de, de reden dat dat zo weinig gebeurt in het publieke debat, en, uh, maar misschien belangrijker, waarom hebben we het hier nu veel meer over dan in elk geval voor mijn gevoel 10 uh, of 15 of 20 jaar geleden?
1: Nee, ik zei net al kort even tegen Daniel dat ik uh, in het verlengde van uh, me nog eens een beetje verder inlees of oriënteren naar, naar aanleiding van dit gesprek een mooi essay vond uit 1991. En daar, dat begon met zoiets als burgerschap is overal, we hebben het continu over burgerschap, <lacht> burgerschap, uh, congressen, schiet uit de grond. Nou, dus dat idee dat het echt een heel recent iets is, ook al herken ik dat gevoel wel, dat valt dus wel mee. Uh, en in dat essay van Ido de Haan uh, beschreef hij heel mooi dat burgerschap eigenlijk wordt ingezet als een soort lachspiegel. En dat vond ik wel een mooi, mooie manier om het te begrijpen. En dat gaat ook heel erg over dat afwenden van verantwoordelijkheid. Dus dat het eigenlijk wordt ingezet als een middel in het publieke debat uh, vanuit de politiek... om te zeggen van uh, burgerschap gaat eigenlijk over een tekort van onze burgers. En daardoor gaat het niet meer over een tekort van onze kant. Iets wat wij niet goed doen of iets waar wij tekort schieten... Uh, en daarmee vervormt het eigenlijk heel veel van de problemen waar burgerschap over gaat uh, en het ja.
0: wordt een soort schone handen concept ofzo, ja. van het ligt niet aan ons het
1: ligt niet aan ons, het ligt aan het gebrek uh, aan burgerschap bij die anderen ja. bij al die anderen ja. en,
0: en nog heel kort voor, voor ik naar Daniel ga want je noemde net, net uh, de politiek al ja. um, um, wat zijn nou even echt wat in het oog springende voorbeelden van dan dat tekort wat je noemde, hè? Uh, wat zijn dan die dingen waar die politici van zeggen nou Liever uh, he, uh, dat ligt niet aan ons, dat ligt aan de burger of het tekort aan burgerschap.
1: Nou, je zag dat volgens mij heel mooi in het verlengde van uh, de ontwikkeling van de WMO. Met uh, maatschappelijke ondersteuning. Met ja, ja? maatschappelijke ondersteuning waarbij het woord actief burgerschap continu werd ingezet. En actief burgerschap, dat zou dan moeten, le uh, moeten leiden dat de overheid eigenlijk zich meer zou kunnen terugtrekken. En dan zou er meer he, taken zouden eigenlijk naar lokale overheden, maar ook naar burgers gaan. Uh, die zouden dan meer zorg moeten dragen voor elkaar. Die zouden weer, he, dan werden er dingen als traditionele rol of zo. Dan zouden we daar weer naartoe terug moeten. En wat mooi was om daar te zien is dat dat tekort wat gesignaleerd wordt bij burgers. Dat ze dus eigenlijk te weinig verantwoordelijkheid voor elkaar droegen. Uh, weinig werd verbonden aan dat ze daar dan ook echt zelf invulling aan moesten geven. Of mochten geven. Of daar echt eigen ideeën over mochten hebben. Dus je ziet dat dat tekort ook vooral wordt ingezet om taken volgens mij of dingen die de overheid zelf lastig vindt om te organiseren of niet voldoende geld voor heeft, neer te leggen bij die ander, maar dan wel het liefst binnen de lijntjes. Ja. En dat zie je eigenlijk ook in het verlengde van die discussie over de rol van onderwijs. Maar daar hebben we het denk ik straks nog. zo
0: meteen nog over. Ja. Mooi. Uh, Daniel, jij hebt net uh, uh, een flink aantal maanden onderzoek gedaan uh, naar burgerschap. En natuurlijk ook vooral vanuit een politieke context. Uh, herken jij een paar van de gedachten die Willemijn uh, beschrijft?
2: Ja... Uh Eigenlijk wel bijna allemaal. En ik kan ook een deel ervan onderschrijven, denk ik. In ieder geval die uh, de kwestie van uh, wanneer het echt uh, terugkwam in het publieke debat. Dat denk ik dat die inderdaad uh, voor het gevoel van mensen misschien echt recent is. Uh, het komt in het huidige regierakkoord bijvoorbeeld uh, nou tig keer voor. Meer dan het woord democratie trouwens. Een, een bur burgerschapsopdracht? of die dergelijks staat, staat daarin. Um,
0: wat is dat volgens jou om even de in te breken?
2: Ja, nou, volgens, het is een, een wettelijke uh, plicht voor, dan gaat het over onderwijs, dus ook weer om dat politieke en dat onderwijsdeel af te bakenen. Het is wettelijk vastgelegd dat scholen een burgerschapsopdracht hebben. Sinds 2006 is dat verplicht en dat betekent dat de burgerschap ook moet worden aangeboden in het, uh, in het curriculum, of in ieder geval moet worden vormgegeven. Um, en de tweede vraag, ja, wat ik ervan vind, is, dat is natuurlijk de kwestie, wat is dat, dan ga je terug tot de definitiekwestie, wat is burgerschap precies? Uh, waar mij net al wat over zei. Uh, ik denk dat er enorm veel verwarring over is. Uh, ik wil straks nog wel wat zeggen over waarom het terug is in het publieke debat. Maar de verwarring erover heeft vooral te maken met uh, het feit dat die basisvraag, um, of in ieder geval de basis van wat het betekent, namelijk deel uitmaken van een politieke gemeenschap, dat daar uh, weinig overeenstemming over is, wat dat precies betekent. Um, Doorgaans worden, wordt burgerschap ook wel nou ja, het wordt normatief of juridisch uh, gedefinieerd. Dus juridisch kan je het heel, heel plat slaan. Uh, je kan zeggen het is een formele verhouding en die duidt dan aan de relatie burgerstaat. Je kan hem ook sociaal of normatief, sociaal kom je ook nog wel eens tegen in de literatuur, uh, definiëren. En dan wordt het echt uh, wat is goed burgerschap, uh, wat Willemijn net zei, uh, dan worden eisen gesteld. Uh, dan bestaat er zoiets als een, uh, als een slechte burger ook. Iemand die iets nalaat of, uh, of zelfs iets doet. Bijvoorbeeld uh, wat je nu vaak uh, ziet in, in de discussie uh, is, is uh, extreme opvattingen of radicalisering. Um, maar ik had voor dit gesprek ook nog even een debat in de Tweede Kamer opgezocht. Om even weer terug naar die politiek te gaan. Um, en de definities van burgerschap tuimelen daar werkelijk uh, over elkaar heen. Het ging over een dertig leden debat. Denk had het over um, je plichten nakomen en je rechten opeisen. Dat was hun definitie. De PvdA had het over seksualiteit en diversiteit. De PVV had het over culturele tradities. Uh, de VVD had het over normaal doen. Uh, nou ja, Dan kan je ook <lacht> van afvragen of dat echt een definitie is. Maar in ieder geval er, uh, er is er is nogal wat spraakverwarring over. Omdat de basisvraag, inderdaad het lid zijn van een politieke gemeenschap... Um, nou ja, zelden aan de orde komt en in ieder geval niet een gemeenschappelijk vertrekpunt is. En dat is wat we in, in ons essay ook schrijven, uh, wat burgers onderling bindt en tot een politieke gemeenschap maakt, of hen daar lid van, uh, dat ze het gevoel hebben daar lid van te zijn. Ja. Dat is de basis.
0: Want in jouw onderzoek um, kom je ook uit op, op, op een soort, op drie varianten eigenlijk. Hè? Uh, 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 links heeft een bepaalde opvatting van, van wat het is om een burger te zijn, uh, rechts. En vervolgens formuleer je ook een, een sociaal-liberaal concept van burgerschap.
2: Ja, ja het was een, een beetje aan de hand van werkwoorden om er, om er wat helderheid in te scheppen. Um, je, kan, je, zou het kunnen, je zou een opvatting van burgerschap kunnen duiden aan de hand van een, een zijn, een hebben en een doen. Sociaal liberaal in, ons, in onze definitie betekent is dan eigenlijk sociaal liberaal burgerschap is vooral een praktijk. Dus dat wil zeggen dat het iets is wat burgers zelf vormgeven. Het is ook niet iets wat je oplegt of kunt in die zin kunt definiëren van bovenaf en daarmee kan zeggen, van, nou u bent een goede burger en u niet. Dus het is echt een praktijk. Het Sluit ook wel aan bij wat in de literatuur dan uh, een, beetje, uh, nou ja, een beetje platgeslagen wellicht, maar wat in de literatuur republikeins burgerschap wordt genoemd. Het is een opvatting die uitgaat van, van zelfbestuur. Burgers die uh, deelnemen aan, uh, aan het publieke leven. Uh, en daarmee hun vrijheid zelf vormgeven. Dus echt iets, burgerschap is eigenlijk wat burgers doen, heel kort gezegd. Uh, en wij zeggen dat eigenlijk ook, dat burgerschap in principe een praktijk is. Niet een zijn, dus niet per se een, een identiteitskwestie, wat je ook heel vaak in het debat ziet die terugkomen. Um, en niet alleen een hebben, omdat dat nou ja, daar neigt... ...daar dreigt ook wel een soort een heel dunne opvatting... ...die alleen maar formeel juridisch is. En dat is, vinden wij, het te kader... Het hebben,
0: bedoel je, het hebben van bepaalde rechten?
2: Of ja, dus de inderdaad het hebben van, van rechten die, die ook afdwingbaar zijn... ...en ontkennen niet het belang daarvan... ...want uh, die hebben mensen gelukkig... ...en het is ook goed dat ze hier zijn. Maar, uh, en dat vind ik wat Willemijn, wat Willemijn net zei, ook een streven... ...dat, dat maakt uh, een doen maakt het ook mogelijk om er burgerschap te zien... ...als iets wat je gezamenlijk aan het vormgeven bent... Uh, nu en in de toekomst en niet iets dat, dat je verkrijgt of waar je op een gegeven moment van kan zeggen nou ik, ik ben burger en daarmee is de kous af. Dus ja. daar, daar ben ik heel erg eens met wat willen wat Willemijn uh, net zei. Ja, dat is eigenlijk een vrij brede
0: interpretatie dan. Hè? En uh, Willemijn, je schreef recent een stuk voor sociale vraagstukken. Uh, en toen verweet je eigenlijk CDA en VVD een hele smalle interpretatie van, uh, van burgerschap. Uh, uh, ja, wat, wat is die, die interpretatie? En... Volgens mij schreef je in datzelfde stuk ook dat, dat burgerschap wantrouwen vraagt. Uh, kun, je, kun je uitleggen wat je daarmee bedoelt?
1: Ja, um, in dat stuk heb ik het eigenlijk meer over een smalle interpretatie van wat het is om Nederlander te zijn. Ik, ik gebruik niet zozeer dan uh, de context van een definitie van burgerschap, maar meer interpretatie wat het is om Nederlander te zijn. Uh, en daar merk je dat um, de VVD en het CDA en volgens mij goed hun electoraat ook wel bedienen... maar bijna voorbij lijken te gaan aan de realiteit van wie er allemaal Nederlandse burgers zijn. En die hele smalle definitie, uh, daarmee creëren ze ook continu dat tekort... bij mensen die nu eenmaal bijvoorbeeld een migratieachtergrond hebben... Uh, ook al is dat misschien inmiddels derde of vierde generatie. Uh, nou ja, we kennen allemaal inmiddels de beroemde uitspraak pleur op... zoiets van naar je eigen land... Uh, dat is natuurlijk je hier misschien geboren bent. Dat is natuurlijk problematisch ja, ja. als je drie, vier generaties hier nu inmiddels bent. En dat zegt ook iets over mensen die nergens naar op kunnen pleuren. Uh, die zijn blijkbaar bij voorbaat al goed burger. Of. Dus ja, dat smalle bedoel ik daar eigenlijk vooral mee, dat het zo weinig gaat over het nadenken wat ons allemaal bindt. Precies die vraag hè, waar Daniel het ook over heeft in dat stuk. Um, en dat sluit mensen bij voorbaat zo uit. ...voordat ze überhaupt nou ja, iets kunnen hebben gedaan of bewezen. Of zij moeten blijkbaar nog iets bewijzen. En er zijn allerlei mensen die niks meer hoeven te bewijzen. En nou, dat is ook eigenlijk waar ik in het begin even kort over sprak. Wat betreft die gezonde dosis wantrouwen... Um, ...dat gaat natuurlijk uh, juist ook over dit soort situaties. Uh, de democratie is niet perfect. Uh, het burgerschap van onze politici ook niet... Uh, en dat betekent dat het goed is als burgers uh, in staat worden gesteld, of voorbereid worden. En de onderwijs speelt daar ook een belangrijke rol in. Aan de ene kant om te zien hoe het systeem echt werkt, genoeg kennis hebben daarvan. Uh, maar ook uh, continu bezig zijn met dat te bevragen. Juist in dat proces van burgerschap collectief vormgeven met elkaar. Dus het is Het volgens mij belangrijk dat we ook in staat zijn om het te bevragen en dat het iets is wat... ...mag veranderen en mag groeien en zich kan ontwikkelen en zich kan aanpassen aan eh, nieuwe wensen... Hè, ...die de tijd ons nou eenmaal geeft er de situatie verandert in de samenleving. En daar gaat dat wantrouwen over, dat dat daar ook bij hoort. Niet dat wantrouwen, dat is een beetje een zwaar woord misschien... ...maar dat je wel mag blijven bevragen en kritisch mag blijven zijn. En ik denk in het verlengen daarvan dat het ook belangrijk is dat het daar niet stopt. Dus dat je ook moet zoeken naar vormen, ook voor jonge mensen... Uh, om vanuit dat bevragen op zoek te gaan naar nieuwe antwoorden. En daar moeten we dan natuurlijk ook ruimte voor maken met elkaar. Dat het niet alleen maar is van het werkt zo niet, maar hoe dan wel. Ja. Uh, dus die combinatie is wel belangrijk bij wantrouwen, dat het daar niet eindigt.
0: Ja. En dan, dan maak je eigenlijk natuurlijk al een soort stapje naar, naar het onderwijs, hè, als je het hebt over jonge mensen en die veranderende, veranderende, veranderende samenleving. Uh, nu heb je volgens mij sinds 2006 of zo is er al een inspanningsverplichting om, om burgerschap in het curriculum uh, te behandelen op, uh, op scholen. Um, ja, volgens mij is het consensus een beetje dat het niet enorm van de grond komt. Nu is Ari Slop minister uh, in dit kabinet van de ChristenUnie uh, bezig met een wetsvoorstel. Uh, poëtische term: verduidelijking burgerschapsopdracht in het funderend onderwijs. Nou, echt fantastisch dat je dat met duizend ambtenaren uh, bedenkt. Um, maar als jij nou in de schoenen van die minister stond, hoe zou je dan dat burgerschapsonderwijs op scholen willen, willen veranderen of vormgeven? Wat zou nou jou, jouw advies aan, uh, aan Ari Slop zijn op dat gebied?
2: Ja, in
1: Nederland is er natuurlijk grote vrijheid überhaupt om onderwijs vorm te geven. En zeker rondom vraagstukken. Die te maken hebben soms met dingen die ook raken aan dat burgerschapsonderwijs. Daar lopen we dan elke keer tegenaan. Oh, daar komt artikel 23 weer tevoorschijn. De vrijheid van onderwijs. De vrijheid van onderwijs. En dat maakt het ook wel heel moeilijk in de Nederlandse context om hele strakke of strenge eisen of iets van een nationaal curriculum of een nationaal verhaal daarover te ontwikkelen. Omdat uh, er nou eenmaal vrijheid is voor scholen om dat voor een deel vanuit hun eigen levensbeschouwelijke achtergrond of ideologische achtergrond vorm te geven. Um, wat je nu ziet op scholen is inderdaad nou ja, sinds 2016 die inspanningsverplichting. Nou, dat woord dat is ja, een mooi woord volgens mij voor wat het is. Scholen moeten er iets aan doen. En daar eindigt het ook wel een beetje bij. En je merkt dus ook dat uh, scholen dat precies aan het doen zijn. Zoiets van iets. <laughs> ze zijn uh, zich enigszins uh, aan het inspannen. Ze zijn zich enigszins aan het inspannen. Uh, wat ik zelf doe in mijn onderzoek. Uh, is dat ik naar scholen kijk als oefenplaatsen voor burgerschap. Dus ik kijk niet zozeer naar of voor samenleven noem ik dat dan. Uh, ik kijk niet zozeer naar uh, wat voor programma's er speciaal ontwikkeld zijn... bijvoorbeeld in het verlengde van die verplichtingen rondom burgerschapsvorming. Maar ik kijk eigenlijk naar scholen als een soort kleine gemeenschap. En ik ben dan vooral benieuwd wat daar wordt voorgeleefd. En dat gebeurt voor een deel ook onbewust. Maar mijn idee is dat leerlingen hoe dan ook, ook als we het niet burgerschapsvorming noemen... of een inspanningsverplichting noemen, uh, dat daar wordt geoefend met samenleven op een school en dat als het ons lukt om scherper in beeld te krijgen welke ervaringen, welk gedrag van docenten uh, welke visies ertoe doen in dat proces, invloed te hebben, uh, dat we daarmee eigenlijk veel scherper in beeld krijgen wat er nou eigenlijk gebeurt op die scholen. En het risico is een beetje dat je anders een paar losse programmaatjes maakt.
0: Een uurtje burgerschapsles. Een uurtje burgerschapsles
1: ja. en vervolgens eigenlijk heel weinig bezig bent met de thema's waarin leerlingen dat burgerschap oefenen. Dus bijvoorbeeld uh, hebben ze inspraak? Hebben docenten inspraak? Op welke manier komt hun visie tot stand? Maar ook, hoe worden conflicten opgelost? Uh, als er regels zijn waar je het niet mee eens bent, kan je daar dan wat van zeggen? Ja, uh, nou, al dat soort processen. En dus,
0: burgerschap echt als een praktijk eigenlijk. al.
1: Burgerschap ja. als een praktijk, ik gebruik dat ja. woord ook eigenlijk uh, letterlijk burgerschap als praktijk. En je ziet nu wel in de voorstellen die er zijn om de wetgeving aan te passen, uh, dat er ook iets gezegd wordt over een schoolcultuur. Dus er wordt iets gezegd over de context, uh, de basiswaarde van de democratische rechtsstaat. En dan wordt er gezegd dat die schoolcultuur uh, ook daaraan recht moet doen. Dus dat binnen die schoolcultuur het personeel ook met deze waarden werkt. En ik denk dat dat aspect voor mij heel relevant is. Dat je gaat zoeken naar manieren waarop docenten met elkaar in gesprek zijn over thema's die raken aan burgerschap. Meer dan dat je zegt... Ja, dit uurtje moet gebeuren of dit taakje moet worden gedaan ja, maar dat je het een echt vinkje ziet. op de
0: lijst van, van de lesstof ja,
1: ja. ook in het kader van dat denken van kan die energie die er naar burgerschap gaat iets positiefs zijn volgens mij wel als het gaat over dat die scholen als gemeenschappen met, hè, onder die vlag van burgerschap meer gaan functioneren als een gemeenschap als mensen zich daar veilig en betrokken voelen, daar de ruimte krijgen om dingen te bevragen uh, ja, dan kan dat hun vertrouwen in zo'n proces ook versterken uiteindelijk ja.
0: Nu hebben we, uh, Daniel, recent natuurlijk uh, de, de kwestie Cornelius Haga Lyceum uh, gehad. Uh, een school waar, uh, waar antidemocratisch onderwijs zou worden gegeven. Of waar een antidemocratische cultuur zou, uh, zou worden voorgeleefd. Um, ho hoe kijk jij naar? Want aan de ene kant heb je die vrijheid van onderwijs, artikel 23. Aan de andere kant lijkt dit in te gaan tegen wat uh, Willemijn net, net, net voorstelt. Hè? Een democratische cultuur op een... Uh, uh, op een school een oefenplaats... Voor, voor je democratische rechtsstaat.
2: Ja, dat lijkt me onverenigbaar ook. Um, het is wel lastig inderdaad... want je, je zit gewoon met de structuur... van de vrijheid van onderwijs. Dus er wordt, worden grote woorden over gesproken... maar je kan niet heel veel daartegen doen. Het is denk ik een actueel voorbeeld... van een breder, bredere discussie over... in hoeverre je scholen... moet sturen in... hoe ze, dit, nou ja, hoe ze burgerschap aanbieden. Of zelfs in dit geval het tegendeel ervan zouden kunnen uh, promoten of op een of andere manier belichamen. Um, dus daar kijk in een. Ik wil nog wel even terugkomen op wat Willemijn zei over over dat wantrouwen en daarna nog iets over onze visie, omdat je anders moeilijk over het onderwijs kunt praten uh, zonder een soort opvatting van wat daar dan precies uh, moet gebeuren. Ik ben het eens met met Willemijn dat het een praktijk is. Um, ik vind het ook wel belangrijk wat Willemijn net zei over uh, haar stuk in op sociale vraagstukken. Uh, waarin, waarin ze ook um, heel mooi John Stuart Mill, misschien wel de grondlegger van het sociaal liberalisme, citeert. Die het heeft over burgerschap dat zo wordt gedefinieerd dat het reflectie is van eliteopvattingen daarover. En dat elites toevallig ook nog eens voldoen aan alle criteria die goed burgerschap <lacht> uh, um, nou ja, zijn. Da daar kan ik me heel erg in vinden hebben. In ons uh, stuk verwijs ik ook naar het stuk van Willemijn. Uh, dat je dus wel um, moet beginnen bij het individu. Uh, en dat er ook een paradox in zit. Want als je te vormend begint, of in ieder geval te veel burgerschap als een eisenpakket ziet, dan doe je precies dat wat burgerschap niet is. Namelijk ook uh, kritisch bevragen, zelfstandig nadenken, uh, nou ja, democratie in de praktijk brengen. Uh, inderdaad, ook wat mij zei over regels waar je het niet mee eens bent, moet je die zomaar aanvaarden. John, John
0: Stuart Mill noemde dat een soort boom, hè? die moet gewoon wijd kunnen groeien, kunnen vertakken. Ja, precies. Ja. Uh, dat heb je als samenleving nodig. Ja, en
2: iedereen moet zich daarin kunnen ontwikkelen. Het burgerschap is niet een soort uh, mal waarin uh, mensen als, nou ja, als een soort schapen moeten worden gedwongen om maar te voldoen aan die eisen. Dus dat, daar ben ik het heel erg mee eens. Um, in, in ons essay, sociaal liberalisme als, uh, nou ja, als, als stroming, uh, heeft uiteindelijk als, als soort van credo vrijheid in verbondenheid. Daar blijven we ook al best wel dichtbij in, in hoe wij burgerschap um, definiëren. En wij zeggen eigenlijk uh, dat vrijheid wederkerigheid nodig heeft. Dus dat is een, een vrij dun pad, zou je kunnen zeggen. Willemijn had het net over nou ja, een brede of een of smalle opvatting van burgerschap, die van ons zou je kunnen zeggen is in zekere zin smal... Niet in de zin van kleingeestig of belerend, maar zodanig uh, geformuleerd dat het niet heel veel, dat zo min mogelijk mensen uitsluit van zo'n opvatting. Um, en vrij, dat vrijheid wederkerigheid uh, behoeft, dat betekent dat, je, uh, dat we in wezen elkaar in staat stellen om vrij te leven. En de school is, nou ja, dat heeft Willemijn ook geschreven, is daar een heel goede uh, oefenplaats voor. Uh, heel vaak in debat heb je het wel, uh, gaat het vaak over, zeker in een politieke debat, gaat het vaak over burgerschap als vak. Ik, ben, ik vind dat een beetje een, een apart idee om dat in een, een vak te gieten. Je zou het eigenlijk doorlopend door dat hele onderwijs van kleuterklas tot eindexamen uh, moeten integreren. Dat maakt het ook heel lastig, maar dat lijkt mij veel vruchtbaarder. Um, en dan, nou ja, in een sociaal-liberale visie kan het dan gaan over omgaan met verschil... Uh, kennis van je democratische rechten en plichten, uh, dat is wel een, een belangrijke. Gewoon weten waar je straks, als je van school af bent, uh, een echt burger wordt. Want dan wordt het natuurlijk wat, wat, wat zwaarder en wat complexer allemaal. Dat je ook echt weet waar je, nou ja, wat je rechten en plichten zijn. Um, en dat zeggen we ook wel in ons, in ons essay, uh, dat je uh, de persoonsvorming niet uh, moet, uh, in de weg moet staan. Dus ook in de vorm van het oh, onderwijs. Wat, wat bedoel je daarmee? Nou ja, dat de vorm van burgerschapsonderwijs uh, niet die van een niet moet zijn zenden, zenden, zenden. Uh, dat, dat zie je ook wel in het onderwijs dat het gek genoeg in de kleuterklas heel interactief is. En gaandeweg je ouder wordt steeds meer uh, nou ja, met het hoorcollege als denk ik, het ultieme vorm van, van zenden en luisteren en opschrijven. En dat is het. Volgens mij moet je het zo interactief mogelijk houden en ook uh, mensen uitdagen om zelf hun opvattingen erover te formuleren. Ja. Dus ja, dat, dat lijkt me de grootste uitdaging. Maar het maakt het ook heel moeilijk.
0: En vanuit deze visie, hè, hoe kijk jij daar dan, Willem mij vertelde net al uh, wat haar advies aan Slop zou zijn. <coughs> Pardon. <coughs> hoe kijk jij dan naar wat, wat, wat Slop nu aan het doen is? Want hij is natuurlijk het regeerakkoord aan het aan het uitvoeren. Uh, deze 60 een Sociaal Liberale Partij is daar onderdeel van. Uh, van die coalitie. Uh, maar zie jij ook nog dat de visie die slop neerlegt hè, in, in zijn opdracht uit het regeerakkoord dat hij nog schuurt met, met jouw idee van wat sociaal-liberaal burgerschap zou moeten zijn?
2: Ja, je ziet in het regeerakkoord een heel erg, nou ja, Wilhelmijn had het er net al over eigenlijk, uh, zie je een, een heel erg sterke nadruk op, uh, op identiteit. Dus um, het is vooral het, ja, het Rijksmuseum bezoeken, uh, het wil helmen zingen, staan geloof ik ook nog eens. Um, daar moet je eigenlijk... Dat, dat schuurt wel met onze opvatting. We hebben helemaal niet zo'n identitaire impuls of zo, dat we burgerschap definiëren als, uh, als het, het, an, het accepteren van, uh, van een bepaalde identiteit. Dat is een andere discussie, dus daar schuurt het daar, je absoluut. Je
0: eigenlijk, daar heeft Buma gewoon... Uh, Buma heeft de zin gekregen op dat punt. En, en we zitten op ja. die smalle burgerschapsopvatting waar, uh, waar mij het net over had. Ja, met ja.
2: regeerakkoorden gaat het meestal ook wel zo dat je... dat het kan een uitruil dreigen te worden en hier hebben wij duidelijk is het duidelijk meer die kant op gegaan van VVD CDA opvatting denk ik wat je dan in de literatuur communitaristisch misschien zelfs met een nationalistische saus erover uh, hebt maar Bram Eithof heeft een boekje geschreven dat heet Het Wilhelmus Voorbij nou ja, dat, die titel kan me geheel ja. invinden, volgens mij moet je veel meer richting die kant van de praktijk en dan uh, heb je ook veel meer wat wij dan liberaler zouden noemen, namelijk dat je mensen als individu beschouwt met een kritisch denkvermogen, uh, die niet als een kudde schapen bijna receptief uh, van bovenaf een burgerschapsopvatting krijgen voorgelegd. Uh, want Slob heeft het zelfs over uh, nou ja, het, het respecteren en accepteren van, van de kernwaarden van de Nederlandse rechtsstaat. Dat klinkt op zich ook wel mooi. Niemand zal zeggen dat je de rechtsstaat uh, moet uh, verwerpen. Natuurlijk niet, ik ook niet, maar... Uh, er zit ook iets heel passiefs in. En dat, dat proberen wij ook in onze uh, nou ja, sociale-hebranenvisie echt te vermijden.
0: Ben, je, ben jij het daarmee eens, Willemijn? Als Daniel dat zegt, van, wow, als je nu kijkt naar dat regeerakkoord en naar die accenten die slop zet, uh, dat, dat is toch nog wel een beetje uh, Rijksmuseumbezoek en Wilhelmus. Ja, dat doet niet echt recht aan die praktijk die, die ik voorsta in mijn onderzoek.
1: Ja, het is zo lastig, want je hebt uh, een realiteit uh, en je beschreef ook net al zijn opdracht. Je hebt een realiteit die op papier bestaat in beleidsstukken. En je hebt een realiteit op scholen zelf. En je ziet nu uh, met de huidige wetgeving uit 2006... dat die wetgeving heel veel vrijheid geeft aan scholen. En in het verlengde van dat artikel 23, die onderwijsvrijheid... zal die vrijheid voor scholen toch ook wel voor een groot deel gewaarborgd blijven. Dus ik denk vooral dat het belangrijk is... Nog even terugkomend op die schoolcultuur. Ik denk vooral dat het belangrijk is dat burgerschap een uitnodiging wordt om te reflecteren op wat je nu eigenlijk voorleeft. Uh, en dat geldt ook voor politici, uh, maar dat geldt ook binnen scholen zelf. Uh, en ik denk dat in het verlengde daarvan, hè, door die schoolcultuur wel expliciet te noemen, en je ziet ook uit onderzoek naar burgerschap, op welke manier dat dan ook in kaart wordt gebracht, maar dat zoiets als een open klasklimaat of een open schoolklimaat, waarin dingen besproken en bevraagd kunnen worden, eigenlijk altijd positief bijdraagt. Uh, daar zijn we het eigenlijk allemaal weer over eens. Uh, dus wat voor visie daar dan ook precies achter ligt, als je het benadert vanuit dat idee van voorleven, dan vraagt dat om een expliciete visie over wat er dan voorgeleefd moet worden, hoe je dan wil dat je met elkaar samenleeft. En dat vraagt dan ook om reflectie daarop, of dat goed gaat. Dus ik denk als die uitnodiging er in ieder geval in zit, dan uh, bewaak je eigenlijk dat die praktijk ook wel gewaarborgd blijft. En Arie Lop zit natuurlijk gewoon ook in een lastige positie. We begonnen al met dat verhaal van wat is burgerschap nu eigenlijk. Het is ook trekken en duwen. Er zijn enorm veel mensen met belangen. Het is een lastig proces en je krijgt er dit soort rare ambtelijke taal uit. He, om iedereen maar een beetje tevreden te houden. Maar als het ons lukt om in het verlengde van die aandacht die er is voor burgerschap in het onderwijs te zeggen... ...we gaan met elkaar beter reflecteren op wat er nu op die scholen gebeurt in het kader van burgerschap voorleven, ...dan denk ik dat dat geen verkeerde uitkomst is. En hoe streng en strak die kaders dan moeten zijn waarbinnen dat gebeurt, ja, daar moeten we met elkaar over in gesprek. Uh, en dat is ook wel een interessant gesprek denk ik voor het Nederlands onderwijsveld, omdat we dat artikel 23 altijd zo, hè, dat was dan onze manier van ons onderwijssysteem vormgeven en inhoud geven. En we lopen nu een beetje tegen de grenzen misschien daarvan aan, dus ik ben ook heel benieuwd hè, wat we met deze blik van dat burgerschap en dat verlangen gaan doen met die onderwijsvrijheid.
0: We komen, we komen aan het eind van, de, van deze aflevering. Uh, ik zou jullie beiden nog één slotvraag uh, willen stellen. Um, kijk, burgerschap is natuurlijk al een, al, al een langer debat. inderdaad. Je wees net zelfs al op uh, het artikel uit 1991. Maar ik heb ooit wel eens gehoord dat in het oude Athene stond op de muren geschreven dat het met de jeugd de verkeerde kant op ging. Um, dus in die zin uh, is er misschien niet snel een, uh, een slot aan dit debat uh, te verwachten. Uh, maar wat zou nou, uh, vraag ik eerst aan Daniel en dan tot slot aan jou, wat zou nou de, een eerste betekenisvolle stap zijn om hierin uh, te zetten? Misschien nog even, uh, het hoeft niet eens per se regeerakkoord of politiek te zijn, maar wat zou nou een, een eerste, serieuze, uh, meaningvol vooruitgang, uh, wat zou dat kunnen zijn op korte termijn?
2: Op korte termijn lastig, denk ik. Um, ik denk een, een goede stap zou zijn als er iets minder spraakverwarring is over het begrip zich, Want het, het is, het is uh, in die zin is terug van nooit weg geweest. Al moet ik er wel bij zeggen dat het, vind ik, dat het wel de afgelopen, uh, nou ja, zeker sinds de jaren tachtig in Nederland, wel echt wel weer terug is. En met recht wel, denk ik. Um, maar in de eerste een eerste betekenisvolle stap zou zijn als het de, de, de kwaliteit van het debat in de zin van waar hebben we het precies over? Als daar uh, wat grotere duidelijkheid over ontstaat, dat is een schone taak voor Willemijn ook. Uh, in die zin het, kan het ook uh, of juist niet vanuit de politiek komen, om daar te proberen um, dat debat wat meer te structureren, wat meer helderheid te bieden, uh, concepten ook uh, nou ja, wat duidelijker naar voren te brengen. Volgens mij had de onderwijsraad een fikse kritiek op het wetsvoorstel van Ari Slopp. En dat ging echt over de basis, over concepten, wat betekent het, uh, ben je hier wel duidelijk genoeg. Dus dat is op, op, de, op de relatief korte termijn, zou dat grote winst zijn. Uh, en daarna ook politieke partijen, dan zit je toch weer uh, meer in het politieke sfeer, uh, dat die ook hun, hun visie hier kenbaar maken. Want als je, je hebt het inderdaad, soms voelt het een beetje alsof we nog in, in het verzelde Nederland zitten inderdaad. Uh, en dat Arie Slob als minister uh, nou ja, alle zuilen moet, bij elkaar moet zien te krijgen en hun opvattingen in een soort mix moet gooien. En dan krijg je, nou ja, dan krijg je zoiets als zijn wetsvoorstel. Um, maar dat, je ook, dat de politiek ook een taak heeft om, uh, om duidelijk een visie op tafel te leggen. Uh, het Wetenschappelijk Bureau van de VVD heeft een boekje geschreven dat heet Bezielend Verband. Dat is een basisgrammatica van het Nederlandse burgerschap. Dat is een poging ook daartoe. Nou ja, wij proberen hier vanuit het wetenschap. Daar hebben ook allerlei
0: uh, ja, uh, echt oer liberalen als Ashwin Ellian en zo aan meegewerkt, toch? begrijp ik.
2: Ja, dat is uh, altijd een, een combinatie van liberalen en conservatieven bij, bij die partij. Dus dat, dat levert ook interessante teksten op. Um, maar dat is een beetje de. Ja dat is ook een, misschien een, niet alleen een taak van wetenschappelijk, wetenschappelijke bureaus, maar van partijen om kenbaar te maken wat het precies is wat ze bedoelen. En niet alleen impliciet of. Met, met losse voorstellen, zoals het Rijksmuseum verplicht uh, bezoeken, of scholen verplichten dat te doen, uh, maar echt duidelijk te maken waar ze staan. Dus dat lijkt me op de nog, nog net iets langere termijn uh, goed. En voor het onderwijs denk ik dat het een kwestie van lange adem wordt. Het is niet, het is niet nieuw, nou ja, Willemijn zei het net al, het is echt niet nieuw. En dat betekent dat men zich ook moet afvragen wat er mogelijk is, en wat je moet willen uh, uh, nou ja, wat je uiteindelijk zou kunnen realiseren. Ik denk dat je ook daar de grenzen moet bewaken van wat je met burgerschap op scholen kan. Uh, zonder de docenten op te zadelen met nog een taak. Uh, want die hebben het al vrij zwaar op dat, uh, op dat gebied.
0: Okay. Helder Willemijn, je uh, kwam hier voor een podcast. Daniel probeert je bijna naar huis te sturen met een, uh, met een opdracht die de politiek overstijgt. Uh, aan jou de, eerste, de dezelfde vraag. Een, uh, een betekenisvolle eerste stap.
1: Nou, ik denk dat het belangrijk is, he, burgerschap wordt nu ingezet als een oplossing voor alles. He, meer burgerschap vooral, of iets doen aan dat tekort. Uh, ik denk dat het belangrijk is dat we met elkaar gaan kijken naar voor welke problemen dat nu precies ingezet wordt als middel. He, zoiets als sociale cohesie hebben we het dan steeds over, bijvoorbeeld. Er is te weinig sociale cohesie en dus moeten we dan meer burgerschap. Maar als we nu burgerschappen zouden vervangen door dingen die echt gaan over sociale cohesie, waar hebben we het dan met elkaar over? En als we echt meer sociale cohesie willen, wat is dat dan überhaupt? En wie is er nu precies verantwoordelijk in zo'n proces? En dat vind ik elke keer eigenlijk een heel belangrijke vraag die we kunnen koppelen aan dat inzetten van dat middel meer burgerschap. Is eigenlijk wijzen naar individuele burgers. Niet jezelf, meestal niet mensen die ook lijken op jou, maar individuele andere burgers. Dus als we daar nou eens mee zouden ophouden en dat woord niet meer zouden gebruiken om dat te doen, dan signaleren we misschien wel problemen die we collectief Misschien allemaal wel, hè, die we ook problematisch vinden, die we als problemen herkennen. En als we dan eens zouden voorzichtig en zorgvuldig zouden gaan kijken naar wie is er nu verantwoordelijk is voor wat er gebeurt. Want dat, het is ook een hele makkelijke manier om problemen weg te schuiven, bij anderen te leggen. Dus voor mij is elke keer die vraag heel belangrijk. Wie is er nu verantwoordelijk? Wat is er nu gebeurd? Wat is er nu echt gebeurd? Uh, en daar een soort eerlijkheid omheen ontwikkelen met elkaar. Dat zou volgens mij heel erg helpen om het gesprek te voeren. En elke keer als we dat woord burgerschap inzetten, even een pauze in te laten. En te kijken van, voor welk probleem zetten we dit nu in? En wat is dit probleem nu echt? Want als we het over burgerschap en sociale cohesie hebben, dan weten we volgens mij allemaal niet precies waar we het over hebben. En dus dan is het ook heel makkelijk om het daarmee, daarmee is ook de kous af. We hebben meer burgerschap nodig en dan krijgen we meer sociale cohesie, zo. Die, die kunnen we dan afwinken. Dus dat is volgens mij heel belangrijk. En ik denk dat het heel belangrijk is in dit proces ook om te kijken hoe we jonge mensen zelf kunnen horen en kunnen betrekken bij dat nadenken over naar wat voor toekomst we dan toe bewegen. Ik denk eigenlijk dat jonge mensen juist zelf ook in het verlengde van die ambities met het onderwijs heel goed in staat zijn om nieuwe, oorspronkelijke... ...mooie, heldere ideeën te formuleren over hoe zij willen samenleven met elkaar. En dat kan op scholen zelf. Maar we kunnen er ook over nadenken om ze meer te betrekken bij dit soort processen. Want blijkbaar weten wij het even allemaal niet zo goed. Grote mensen weten het even niet meer zo goed. We kunnen alleen nog maar zeggen dat er meer burgerschap nodig is. Dus misschien is het goed ook om jonge mensen die nog niet zo vaak het woord burgerschap in de mond hebben genomen... ...te betrekken bij dit soort vraagstukken. Als we meer verbonden willen zijn met elkaar, wat voor oplossingen zouden zij dan aandragen? En daar ben ik eigenlijk wel heel benieuwd naar.
0: Dat lijkt me een prachtig idee. Willemijn Rino, kan Daniel Boomsma, hartelijk dank voor dit gesprek. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van Appel. Bedankt voor het luisteren. Heb je vragen, opmerkingen of wil je gewoon graag met ons in contact komen? Ga dan naar onze website van mirloostichting.nl, stuur een mail of gewoon een berichtje via Facebook of Twitter.